0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Inspire, c'est une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Et pour ce dixième épisode, déjà dix épisodes, j'ai eu le plaisir de discuter avec Maël Chassard de l'entreprise Luni. Maël, c'est quelqu'un qui est plein d'énergie et euh, je dois dire que ça fait du bien de discuter avec une entrepreneure aussi Passionnée, euh, Avant d'être diplômée d'une école de design, elle décide d'écrire son mémoire de fin d'études sur le sujet de l'imaginaire. Et elle se rend compte, grâce à ce mémoire, que la créativité des enfants est en baisse. Elle tente alors de trouver une solution qui serait euh, une alternative aux écrans, euh, notamment pour les enfants. Et c'est le point de départ de ce qui deviendra, quelques années plus tard, bah, l'entreprise l'Uni. Le premier produit de l'Uni, c'est ma fabrique à histoire. Ma fabrique à histoire, c'est un petit boîtier audio qui a une forme de petit transistor qui est à destination des 3-7 ans et qui permet aux enfants de créer leurs propres histoires. Et en moins de 3 ans, elle va vendre plus de 400 000 fabriques à histoire. Et on peut dire que le produit, il est en train de devenir générationnel. Ça devient un produit générationnel. Donc en fait, l'Uni, c'est une véritable entreprise euh, bah, à Impact, qui s'est donné pour mission de développer l'imaginaire de millions d'enfants. Et pendant une heure, on a décortiqué son parcours entrepreneurial et on a vu aussi quelles étaient les différentes étapes de création euh, de l'Uni. Donc si vous aimez l'entrepreneuriat, si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat à Impact, si vous avez envie de créer une entreprise à Impact, cet épisode est pour vous. Euh, on a parlé de plein de sujets, mais vous allez aussi découvrir bah, quelle a été sa stratégie pour créer sa première base d'ambassadeur. Bon, très important, vous allez découvrir tout ça. Comment elle a trouvé son premier distributeur Pourquoi la Fabrica Histoire est devenue donc un produit générationnel Comment elle a réussi à lever des fonds avec un produit qui est aussi atypique euh, qu'un produit avec une, qui ressemble à un petit transistor Ou encore, évidemment, quels sont ses conseils pour développer son imaginaire Donc si l'épisode vous plaît, N'hésitez pas à le partager autour de vous. Merci d'ailleurs, merci beaucoup parce que vous avez partagé énormément, notamment sur LinkedIn, l'épisode numéro 9. Donc voilà, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas aussi à le partager et n'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous découvrez Inspire, il se peut que vous découvriez au bout du deuxième épisode que vous découvrez Inspire, dans ce cas-là, je vous invite à aller écouter les 9 premiers épisodes, une fois celui-ci terminé, bien sûr. Et sans plus attendre, voici ma conversation avec Maël Chassard. Bonjour Maël. Bonjour. Merci de m'inviter dans les locaux de l'Uni. Euh,
1: merci de venir, c'est un plaisir.
0: On avait pu parler un petit peu euh, tous les deux il y a un mois, un mois et demi pour, pour préparer le podcast quelque part. Ouais. Et tu m'avais un petit peu expliqué euh, bah, ton aventure chez l'Uni. Mm. J'ai trouvé ça génial. Et donc je suis très content de pouvoir avoir un bon moment, une petite heure avec toi pour pouvoir discuter de tout ça. On va parler d'imagination aussi, on va ouais. parler d'imaginaire, c'est un peu tes sujets de prédilection. Un peu, ouais. Euh, je crois. <rire> et, euh, et du coup, on va avoir le temps de parler de tout ça. Euh, ce qui est intéressant, c'est que tu t t as vécu euh, une sorte d'hypercroissance un peu depuis quelques années. Ouais, euh,
1: depuis un an, un an et demi, ouais.
0: Et, euh, et et du coup c'est euh, c'est toujours intéressant de savoir un peu comment ça s'est passé mm. et euh, mais ce que j'aime bien faire c'est démarrer par le début on va faire un peu chronologiquement euh, on va démarrer par le tout début début euh, Maëlle quand elle était enfant elle avait beaucoup d'imagination
1: oh. <rire> Oui, beaucoup. Euh, je passais vraiment... Euh, je, je vivais dans ma tête. Je passais mon temps à me créer des mondes imaginaires et puis à, à emmener mes frères et sœurs et mes cousins ou mes amis avec moi dans ces mondes. Euh, J'ai même une anecdote à ce sujet-là euh, à 5 ans. Euh, mes parents se sont fait convoquer dans le bureau de la principale de la maternelle okay. euh, parce que en fait, j'avais tagué des énormes portes à la craie <rire> sur les murs extérieurs de l'école donc okay. en fait pendant la récré je m'étais euh, faufilé en douce dans la classe, j'avais volé les craies pour aller dessiner les portes et en fait ce qui se passait c'est que moi en fait j'étais clairement dans mon, dans mon monde à m'inventer mon univers et je dessinais avec une amie des énormes portes qui m'emmenaient dans des mondes imaginaires et Trop bien. pour moi c'était absolument <rire> génial et donc j'en avais fait plein et j'avais pas du tout compris pourquoi on m'avait euh, grondé, Convoqué, grondé ouais. et, euh, et en fait euh, j'adore cette anecdote parce qu'elle peint vraiment le, le fait que ouais pour moi euh, euh, cultiver son imaginaire c'est hyper important pour développer sa personnalité pour s'enrichir pour mmh. s'évader euh. donc ouais c'est ça, petite, très ça démarre très tôt oh, ça a ouais. démarré très tôt cette histoire ouais,
0: ouais, ouais. Euh, toi es euh, tu t'es parisienne Parisienne, ouais. Ouais, t'es parisienne, donc t'as... J'ai
1: grandi à Fontainebleau, Ok. je suis née à Paris, et je suis revenue habiter à Paris pour mes études.
0: D'accord, et du coup, euh, rapidement... Euh du coup le monde un peu de la créativité de, de l'art peut-être du design t'intéresse pas mal puisque t'as fait, fait une école de design j'ai fait une école de, je de design je saute un peu quelques années si. ouais.
1: <rire> non euh, effectivement j'ai toujours eu un, une affinité avec euh, l'art la créativité euh, je me suis tout de suite dès toute petite puis après ado euh, dirigée vers euh, euh, les arts plastiques la peinture le dessin okay. et euh, quand j'ai découvert l'univers du design ça a été un énorme coup de foudre ouais. euh, premièrement euh, de façon esthétique et en fait quand je suis rentrée dans mon mon école de design, je me suis rendu compte que le design, c'était bien plus que quelque chose d'esthétique. C'était mmh. euh, vraiment un, un travail de, de, de conception pour répondre à des besoins et des vraies problématiques. Et c'est ça qui m'a passionné. C'était de mettre du sens dans les projets et okay. de résoudre des problèmes de la réelle ouais. Et ça a été un coup de foudre. Et bah, depuis... Euh
0: je quitte pas cette envie ben, de
1: résoudre des problèmes.
0: L'entrepreneuriat à cette époque-là, ça t'avait un petit peu traversé la tête ou euh... Alors bah. oui,
1: euh, ça m'avait ça m'a traversé la tête euh, depuis le début, d'ailleurs depuis que je suis petite en fait, je veux avoir mon propre projet. Euh, je savais pas que ça s'appelait ni start-up, ni entrepreneuriat. Euh, je voulais d'abord être prof de dessin, puis après avoir effectivement mon entreprise, mais il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille, donc euh, je connaissais pas ce terme. Et euh, par contre, dès, dès la première année, quand je suis rentrée en école de design, je me suis dit, ok, mon projet de diplôme, je vais en faire mon projet de vie. Ok. Donc, j'avais ça dans la tête, donc il fallait que ça soit quelque chose de réalisable et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé.
0: Donc, qu'est-ce que donc quel était ton projet de diplôme, du coup quel, Sur quel sujet
1: C'était ma brigué histoire donc le produit euh, qui est commercialisé aujourd'hui okay. euh, et mon sujet bah, j'ai fait un mémoire j'ai écrit un mémoire sur l'imaginaire et la problématique c'était euh, euh, comment euh, réconcilier l'imaginaire collectif et individuel c'était vraiment euh, comment on peut mêler euh, le collectif à l'individuel où on voit qu'il y a une rupture à un moment donné ouais. où on est de plus en plus individualiste et en fait le, le résultat de ce mémoire euh, la grande observation ça a été de voir qu'aujourd'hui la créativité des enfants est en baisse ouais. à cause de trop d'écrans trop d'images, mmh. on, on leur met trop de choses sous les yeux et en fait ils n'ont pas le temps de et s'ennuyer et en plus euh, s'imaginer à quoi pourrait ressembler un ogre, une sorcière euh, ouais. etc. Et j'ai un exemple très flagrant à ce niveau là, euh, quand on a débuté avec mes associés euh, euh, Luni, on a fait des ateliers avec les enfants et on leur a demandé de dessiner un ogre okay. et en fait ils nous ont tous pratiquement dessiné soit Shrek, soit Hulk et mmh. là on s'est dit oh, bah ouais en fait ils sont trop bridés ils, on leur a trop mis des images sous les yeux alors qu'un ogre ça peut être ce qu'ils veulent. Mmh. Ah, c'est intéressant ça. Mm.
0: Du coup, ouais, tu, tu te rends compte qu'il y a un peu ce problème-là des écrans, parce que quelque mm. part... Enfin, pas des écrans, mais d'un en fait, monde imaginaire euh, qu'on leur met devant les yeux, quoi, quelque mais, part. Exactement. Pas... Et
1: mm. les écrans sont un premier problème. Après, je ne suis pas du tout anti-écran, parce qu'il y a plein de moments euh, où euh, l'interactivité, les écrans peuvent apporter énormément de choses. C'est ouais. en fait les écrans à outrance, et c'est de répondre à... à euh, par les écrans de manière trop facile alors qu'on peut aller chercher peut-être des, des choses ailleurs ouais. pour éveiller l'enfant c'est vraiment la surexposition qui pose problème euh, moi je suis une enfant des années 90 j'ai passé beaucoup de temps devant les ordinateurs à jouer à, à plein de jeux, ouais. non <rire> des jeux éducatifs non éducatifs
0: hein. à Dibou, euh, alors,
1: plein de choses euh, grande fan de Rayman je pas ah, si Rayman, suis pas du tout anti-écran par ouais. contre, euh, il faut pas que ça, se... enfin, quand je vois des, des enfants dès 18 mois, ils savent comment aller sur Skype et appeler mmh. leurs grands-parents. Bon, ouais. <rire> ça me fait un peu flipper et je me dis, il y a une, il y a une balance, il y a un équilibre à trouver. D'accord, ouais. ouais. Et donc du coup, il faut trouver des solutions pour que les parents puissent avoir autre chose que cette solution quand l'enfant est, est en crise, etc. et que le parent est paniqué, bah c'est de lui donner des alternatives pour que... Plutôt que l'hydoïde. Voilà, exactement.
0: Pour une tablette, faire. quoi. <rire> exactement. Et c'est vrai que ça peut paraître, parce que j'avais lu euh, j'avais lu un... Une réflexion sur le sujet d'un, je pense, c'était un psychologue qui disait qu'en fait les enfants, quand ils étaient devant des écrans, ils, ils étaient un peu comme hypnotisés, hypnotisés quelque ouais, part. Exactement. Et, euh, et, euh, et donc on pense qu'ils sont calmes mais en fait non. pour leur cerveau c'est peut-être pas très rien. bon Exactement. à long terme pas, sur le, mmh. pas en one shot comme ça mais à long terme mmh. ça peut être parce qu'ils seront médusés il ouais. euh,
1: y a quelque chose aussi qui se passe avec la lumière bleue des écrans aussi. Euh, qui fait qu'ils sont vraiment hypnotisés donc euh, oui il y a de plus en plus d'études qui sortent sur le fait de l'effet nocif des, des écrans euh, mais encore une fois c'est vraiment la surexposition qu'il faut, qu faut un peu au, auquel il faut faire attention
0: et tu vois moi je avec via via Inspire donc via le podcast j'interview des entrepreneurs mm. qui ont de l'impact mm. des entrepreneurs à un impact positif et est-ce euh, que ce que j'ai trouvé fascinant quand 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 j'ai découvert euh, l'uni euh, bah, c'est qu'en fait l'impact de l'uni sur une génération il peut être énorme en fait il commence déjà à être énorme mm. et euh, et en fait euh, l'uni pour moi c'est une entreprise à impact positif euh, même si on va tu vois, c'est pas dans l'imaginaire justement de c'est pas green, entre guillemets, tu vois, euh, mais, euh, mais ça impacte euh, l'imagination des jeunes, des jeunes générations. Ça peut avoir un effet euh, ouais. incroyable.
1: On est encore une trop jeune entreprise pour avoir des vraies études euh, sur euh, les vertus du, du produit. Ouais. Et, euh, et, et on, on, veut que, on veut prouver qu'effectivement, le, le, Ma Fabrique à Histoire a des vraies euh, vertus. vertus positives mmh. pour, euh, pour l'enfant, pour le développement de son cerveau, pour euh, son éveil, etc. Parce que, en, en plus du fait fait de l'éloigner des écrans dans nos histoires on essaye on essaie de mettre des, des valeurs, de faire passer des messages, de le sensibiliser au développement durable, à plein de choses, à, à la différence et, euh, et c'est vraiment notre ligne éditoriale mm. et, euh, et ça on espère qu'effectivement à, à terme on aura des, des vraies études là-dessus, on commence euh, euh, déjà en avoir, on est en ce moment en cours avec l'hôpital Necker okay. euh, pour voir les vertus euh, de ma Fabrique à histoire pendant le parcours d'hospitalisation. Alors on n'a pas encore les résultats, mais ça s'avère assez positif. Mmh. Et en fait, comme c'est un produit qu'on peut aseptiser, mmh. euh, alors que le doudou de l'enfant, il bah, il peut pas l'emmener avec ouais. lui en bloc. Ouais. Et ben bah, ça peut l'accompagner, le rassurer. On peut créer du contenu et puis il se réveille avec euh, en salle en salle de réveil. Donc euh, ça c'est des projets sur lesquels on veut vraiment vraiment aller ouais. et sur lesquels le, le on peut vraiment avoir un, un impact.
0: Ouais, et... ouais. Tu vois, voilà, là, on voit l'impact. Mmh. On, on comprend que vous avez une vraie mission ouais. euh, et qu'en et qu en fait, les possibilités elles sont un peu infinies.
1: Oui, on euh... peut aller sur beaucoup, beaucoup de domaines. Le domaine de la culture, le domaine de la santé, de l'éducation, plein mmh. de choses à faire sur l'éducation. Euh, c'est là où on se dirige petit à petit. Okay. Mais oui, le but, c'est euh, d'avoir un impact positif.
0: J'aimerais bien qu'on revienne tous les deux sur les débuts. Euh, ouais. Parce que il euh, y a pas mal de personnes qui nous écoutent, qui euh, ont envie de monter des entreprises ou sont ouais. eux-mêmes entrepreneurs. Ouais. Et donc c'est toujours intéressant de savoir un peu par où t'es passé, que, ouais. quelles sont les étapes, surtout les premières étapes, celles qu'on, qu'on, sur lesquelles on, on communique pas souvent, tu vois, parce que c'est pas, c'est pas trop pitch, on va dire, de faire <rire> ça. Mais euh, mais c'est super intéressant, c'est la, la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé. Donc du coup, toi, tu, tu fais ce mémoire. Oui. Euh, tu te rends compte que il euh, y a un enjeu qui est énorme. Euh, tu euh, tu commences à avoir enfin t'as une sorte de de produit en version pas peut-être pas en version bêta mais t'as l'idée du produit déjà. Si si il y avait un prototype. Avais, euh, avais un prototype. Il était en bois à l'époque. Ok trop bien trop marrant <rire> donc tu as déjà as ton prototype et là en fait tu te dis directement que tu vas monter le business tu oui. vas monter une boîte derrière.
1: Oui. En fait ce qui s'est passé c'est que comme je te disais je savais déjà que j'allais monter une boîte euh, avant même d'avoir l'idée. Ouais oui d'accord. Euh, ça faisait déjà euh, un an et demi euh, avant d'avoir l'idée qu'avec mes trois associés on discutait de monter une boîte ensemble. Mmh. Euh, en fait, on s'est trouvé en soirée euh, tous les quatre. Euh, D'un coup, je lance. Vous euh, voulez pas qu'on monte une boîte ensemble Parce que moi, j'en avais vraiment l'envie. Ouais. Et euh, on avait des profils complémentaires. Et puis ils m'ont regardé et ils m'ont dit euh, :« On vient d'en parler dans le métro. C'est dingue. » Et ouais. à partir de ce moment-là, on s'est vu toutes les semaines pour, euh, pour voir comment on pouvait monter ce projet ensemble. Et lorsque l'idée euh, de l'uni est venue, on s'est dit :« Allez, hop. » go, on y va. Okay. Et effectivement lancer tout de suite après mes, mes études et comme on n'avait pas de structure juridique au, au début ouais. euh, et qu'on n'avait pas de produit, on n'avait pas de c'est-à-dire qu'on avait un prototype mais en fait avant de monter la boîte on voulait d'abord le tester auprès des enfants voir s'il y avait une vraie appétence okay. au-delà d'un de, projet de diplôme de présenter devant un jury euh, et du coup on a eu une subvention de la région Ile de France euh, qui s'appelait à l'époque euh, appel à prototype technologique pour Futur en scène qui s'appelle maintenant Futur qui est le grand salon de l'innovation euh, qui se déroule le, tous les mois de juin euh, à Paris mmh. et donc euh, le deal c'était euh, ils nous financent euh, la fabrication des prototypes euh, on a été soutenus par mon école Strat et euh, Le Cube qui est une, un centre d'art numérique à ici les Moulineaux qui en fait soutenaient le projet euh, grâce à leur structure et, okay. et avec leur expertise aussi nous ont accompagnés et on a pu présenter en mois de juin 2014 les premiers prototypes aux familles et gros succès on a gagné le prix du public les familles ont eu un super retour les enfants ont adoré et là mmh. on s'est dit ok
0: Qu'est-ce qui a été apprécié Comment t'expliques comment Parce que ça c'est un, un peu c'est incroyable comme histoire. Euh, <rire> vous avez une idée, vous faites quelque chose enfin là, vous créez quelque chose un petit peu de vos, qui sort de votre tête,
1: mmh.
0: et puis là ça marche quoi. Et ça marche. Et Comment t'expliques un peu ce premier ce premier attrait
1: ouais. Je pense que déjà, il y a une première chose qui est que euh, les histoires, euh, c'est universel. Ouais. Euh, on aime tous euh, entendre ou raconter euh, se raconter des histoires. Mmh. Et je pense que ça, ça, sera, ça ne bougera jamais. D'ailleurs, c'est toute la première partie de mon mémoire, c'est de se dire que les histoires, c'est intemporel et l'imaginaire collectif mmh. euh, regorge de, de de mythes, de contes, de légendes. Et, et ça continue
0: euh, au fur et à mesure du temps. Un petit peu ce que raconte euh, Harari euh... Je sais pas si t'as lu euh, le oui. 21 Leçons, où, Exactement. Euh, il raconte ça, il dit qu'en fait nous on croit, le... ce qui nous différencie des autres animaux c'est qu'on a des mythes
1: Exactement. communs,
0: le mythe de l'argent par exemple c'est le mythe absolu parce Exactement. que tout le monde y croit, mm -mm. Et, et en fait on est... Euh... On est des, des êtres qui se racontent des histoires, Exactement. qui se racontent des histoires tout, tout le temps. Toute quoi.
1: forme d'histoire. Donc il y a ça déjà, euh, le fait que les histoires soient universelles. Et deuxièmement, euh, moi pendant mes études, je me suis spécialisée en, en interactivité, mais justement, j'avais pas de trop d'affinité avec tout ce qui était interface numérique, écran, etc. Justement, mmh. et je préférais beaucoup tout ce qui était tangible. Okay. Euh, donc, je me suis spécialisée en interface tangible. Et je pense avoir réussi à donner un design à ce produit où, en fait, j'en avais un peu marre de voir des produits qui font euh, tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qui, qui font tellement de choses qu'au final, ouais. bah, on, ça devient un petit peu polluant. Ouais. Euh, et je me suis dit, bah je veux que ce produit fasse qu'une chose. Il faut que ça soit ultra intuitif, okay. euh, que le nécessaire et pas pas plus. Donc, il euh, y a les boutons qu'il faut. Et en fait, euh, c'est très intuitif. Donc oui. l'enfant, il l'a il dans les mains et il comprend directement ce qu'il faut faire.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas, qui découvrent, ouais. est-ce que tu peux un peu expliquer euh, comment ça se... À quoi ça ressemble À un quoi peu. ça ressemble ouais. Alors,
1: ça ressemble à un petit transit store des années 70 mmh. euh, parce que influencé beaucoup par le design des années 70 que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, donc, revisité, euh, le boîtier est coloré euh, d'un vert bleu mmh. avec des gros boutons jaunes pour bien contraster et, et bien comprendre euh, mmh. voilà, que ça soit intuitif. Ouais. Et en fait, c'est très, très simple. Euh, grâce à un bouton sur le côté qui fait aussi volume, on l'allume. Okay. Euh, ensuite, on demande à l'enfant de choisir les éléments de son histoire, donc on lui dit voilà, choisis le héros de ton histoire, il y a des petites images qui apparaissent en transparence sur le sur le boîtier, okay. euh, il tourne avec une grosse molette, mm. donc il choisit par exemple le héros soit Gaston soit Suzanne, et dès mm. qu'il sait ce qu'il veut, il appuie sur « ok ». Très simple, et après c'est la même chose pour choisir les autres éléments, le lieu, le personnage secondaire et l'objet. Ah oui d'accord. Ouais. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus d'images, mmh. donc que de l'audio mmh. et l'histoire se lance en fonction de ce que l'enfant choisi Et c'est à partir de quel âge C'est à partir de 3 jusqu'à à peu près 8 ans, okay. sachant que euh, ça dépend des enfants, il y en a qui l'utilisent dès 18 mois, 2 ans,
0: ou avec leurs parents peut-être.
1: Ou avec leur, voilà, avec mmh. leurs parents, il y a aussi quand c'est dans les fratries en fait, on se rend compte que l'enfant peut l'utiliser jusqu'à 10 ans mmh. s'il y a encore un petit frère, une petite sœur qui l'utilise. Donc il euh, y a voilà, mais le le, le cœur c'est 3-8 ans. 3-8 ans, OK. Ouais.
0: Donc du coup, as... tu te fais aider par euh, par Futur. Euh, ouais. Vous gagnez des prix, ça ouais. marche. Enfin, ça marche. Il hein. y a un engouement, il y a un, engouement, y a un ouais. vrai engouement. Mm -hmm. Donc là, euh, là, vous étiez un peu lancé, hein, quelque part. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe après euh... Il se
1: passe que euh, on se retrouve à quatre jeunes entrepreneurs qui ont aucune expérience en industrialisation de produits, qui se regardent et qui font OK, euh, comment on fait maintenant pour euh, bah. pour le produire, quoi
0: là c'est pas une petite start-up c'est pas un sas c'est pas, voilà. pas...
1: pas un logiciel euh... pas... Donc, euh... donc en fait on a rencontré euh... on est allé toquer à la porte de bureau d'études français okay. euh, pour savoir comment on... comment on faisait pour fabriquer ce mmh. produit là les devis étaient bien trop élevé pour notre okay. petit portefeuille où on avait pre presque rien ouais. euh, et donc du coup on a rencontré en fait une personne qui nous a présenté un bureau d'études français qui ont une succursale en Chine okay. et qui ont fait toute la, on leur a donné le prototype euh, en bois avec une 3D de ce qu'on voulait euh, comme produit final parce qu'il y, y a eu une évolution entre le produit qu'on a présenté à Futur en scène on a quand même observé certaines choses et ouais. il y a eu un changement de design. Ok. Donc comme je te disais, il était en bois au début, on a vu que le bois c'était fragile, lourd, mmh. euh, pas forcément adapté pour les enfants. Les parents adoraient le bois, mais les enfants n'avaient pas vraiment d'attrait, donc c'est pour ça qu'on est passé sur un design d'un boîtier en plastique coloré. Okay. Euh, et donc on est parti en Chine avec ce bureau d'études, et on a on, ça a duré pendant un an et demi, parce qu'on avait une, des exigences assez fortes, et puis c'était la première fois qu'on qu'on travaillait euh, de cette manière-là. Ouais. Donc, il a fallu qu'on apprenne aussi. Et, euh, et on a pu lancer la première production euh, en mars 2016.
0: OK, mars 2016, première production. Donc, c'est marrant d'ailleurs de travailler... Enfin, c'était pas des Chinois, mais ouais. euh, c'est intéressant de se dire qu'en France, euh, ça peut être compliqué euh, quand t'as pas énormément de budget. Quand euh, t'as pas d'expérience
1: et euh... pas de budget, euh, oui, c'est compliqué.
0: Pourtant, on a, le, on a un peu ce... Justement, cet imaginaire du, de la France d'ingénieur euh, la France technique, tu sais qui... Après,
1: il y a beaucoup d'expertise. Hein. Ouais. Euh, on pourra en parler plus tard. Moi, je suis très fier là, on va pouvoir réussir à rapatrier la production en France. C'est un, un vrai désir. Ok. Euh, parce que moi, quand j'ai appris qu'on partait fabriquer en Chine, j'ai eu euh, ouais. mon petit cœur de designer euh, <rire> écolo qui, un peu, s'est brisé. Et ça a été... En fait, on s'est juré tous les quatre que dès qu'on avait la possibilité de rapatrier la production, ouais. on le faisait. D'accord, ok il euh, y, y a vraiment énormément d'enjeux il y a un énorme coup de départ mais aujourd'hui vu que le produit a du succès on peut se le permettre et donc du coup euh, ouais. on est vraiment en chemin on n'est pas 100% sûr encore de le faire mais on est
0: vraiment est, très, ouais. très 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 bonne c'est bien voie. parti ouais ok en tout cas c'est une envie profonde que vous avez
1: ah profonde ouais, okay. ouais ouais ouais
0: vous avez votre prototype, mmh. euh, vous, voilà, vous travaillez avec votre bureau d'études, euh, du coup là vous, là vous faites quelques salons, c'est ça euh, Oui, vous... parce commencez...
1: qu'effectivement de juillet 2014 à, à la première production en mars 2016, il s'en est passé euh, des choses, on n'est pas oh. resté comme ça à, ben, à attendre que le produit se fasse, on a fait beaucoup de salons, ouais. beaucoup de pitchs. Euh, beaucoup de concours en fait pour être visible pour ouais. rencontrer les gens pour se faire connaître et ça a super bien marché puisque on a pu vraiment euh, créer la première base de communauté notamment mmh. avec un crowdfunding sur Ulule okay. euh, qui a vraiment bah, permis de, de montrer bah, non seulement les gens les familles étaient attirées par le produit mais ils étaient prêts à, à, bah, à l'acheter hein. et, euh, et ça ça a vraiment permis de, de créer cette première base de d'ambassadeurs de, qui nous ont aussi porté, qui nous ont soutenu, qui, qui nous ont apporté énormément d'amour et, et de soutien quand, quand c'était un peu plus dur, quand le, produit a, le, quand le projet a pris un peu de, de retard. Ouais. Euh, et ça, c'était vraiment super.
0: Donc vous étiez sur les salons, ouais. vous n'aviez qu'un concept en fait. Vous aviez, oui. un, vous aviez un petit mono prototype, produit, un, ouais, mono, ouais, un seul ouais. produit que vous aviez sur tous vos salons, exactement. le petit kakémono. Euh... Exactement, c'était <rire> ça. Exactement okay. ça. Euh, et, euh, du coup, les le, 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 le premiers financements sont venus du crowdfunding
1: euh, Les deuxièmes. Le, le deuxième, deuxième. Parce okay. qu'au début, on a eu un, un peu d'argent via Future en scène. Okay. Euh, et on a eu de la love money de nos proches. Okay. Ça, ça a été la première source de financement. Ensuite, on a eu le crowdfunding. Mm. On a levé 42 000 euros. Euh, bah on était très fiers parce que bah c'est ouais. une belle somme quand on n'a pas de communauté de, de base on a bien cravaché c'est-à-dire deux jours avant la fin du crowdfunding on ne les avait pas encore mmh. mais on n'a rien lâché et on a été très fiers et
0: c'est vrai que ça là je rencontrais euh, récemment euh, euh, la Célia Favre qui, a, qui est la, la fondatrice de Humay, euh, mmh. des shampoings des shampoings euh, sans des shampoings durs quoi ouais ah, génial euh, et, euh, et elle aussi elle avait fait un crowdfunding et en fait c'est vrai que je par, je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui qui vont pas de, qui vont pas tenter ce genre de choses là parce que bah bon, forcément c'est de l'investissement euh, il faut mettre de l'énergie c'est pas ouais, sûr c'est pas une réussite qui, qui est certaine Et quand ça réussit mais j'ai l'impression que c'est ouais, c'est génial quoi c'est
1: génial vraiment le, le le la source de financement est bien parce que ça permet de développer le produit mais pour moi la vraie plus-value de faire un crowdfunding, c'est la communauté. C'est bah de ouais. réunir plein de gens autour d'un même projet hum. et de se dire qu'on est tous dans la même barque. Et les et embarquer avec toi, et puis euh, ils sont
0: dans l'attente de, ouais. voilà, de... Ils suivent tes aventures, en fait.
1: Exactement. Et à, à partir de là, on a commencé à instaurer un dialogue où on, on leur donnait des nouvelles, euh, on, est, on pouvait échanger, euh, on partageait les galères. Euh, et les gens sont tellement réceptifs et tellement hum. pleins d'amour que c'est ça, en fait, qui est vraiment le
0: c'est le plus beau c'est marrant parce que c'est en fait ce que tu ce que tu me dis là c'est pour créer une boîte aujourd'hui ce qui peut être vrai euh, différenciant quoi ce qui peut mmh. vraiment faire la différence c'est d'avoir une communauté en fait, oh, enfin, le plus rapidement possible ouais. et, et, et... c'est pas, pas nécessairement l'argent non pas nécessairement l'idée du siècle c'est mais c'est voilà, des gens qui te suivent
1: exactement c'est franchement j'ai je, je, beaucoup de mal à poser les justes mots pour, pour parler de ça mais je trouve qu'on a une, une communauté absolument formidable qui est extrêmement bienveillante mmh. euh, jamais dans le jugement et qui vraiment sont en plus de ça très actifs, ils, ouais. ils discutent entre eux on a créé un groupe qu'on a appelé les super luniens sur Facebook, Trop bien. un groupe privé où en fait les gens échangent, ils nous partagent des photos, ils, posent les parents, des, en ils fait, se posent hein, des questions des parents, ouais. les parents ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est absolument génial. Mmh. C'est vraiment... Pour moi, c'est... Dès que j'ai un petit coup de mou, je me balade sur le, sur, sur le groupe et...
0: Vous avez quelqu'un en interne qui s'occupe de la communauté Bien sûr. Ah ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est marrant parce que c'est pas... Voilà, vous avez, vous avez pas du tout négligé ce point-là, quoi. C'est euh, très stratégique pour vous, au, en fait. Au
1: contraire. Bah, en fait, ça a été euh, stratégique, on s'est rendu compte que ça oui. l'était. Mais au début, c'était tellement naturel. Okay. Euh, c'était vraiment euh, comme, comme en fait, ils, ils adhéraient, ils aimaient euh, ce produit autant que nous. Bah, Ça a été un dialogue qui s'est instauré de manière très, très naturelle. Et en fait, après, on s'est dit, OK, on a quelque chose. On a une force que d'autres boîtes n'ont pas. Donc, ouais, il faut qu'on qu garde cette communauté qui est en or et qu'on mmh. la chouchoute et qu'on, et même en grandissant, qu'on arrive à, à la garder, quoi, aussi forte.
0: Du coup, là, euh, vous, vous avez vos, premiers, vos premières levées de fonds, entre guillemets, ouais. euh, voilà, un peu d'argent frais qui rentre, ça vous ouais. permet de faire votre première, euh, votre première production ouais. euh, de manière très pratico-pratique, mis à part la production. Quel est un peu le premier investissement euh, quand euh, voilà bon, évidemment il y a la production ça c'est ouais. production bureau d'études qu'il faut payer aussi forcément et après qu'est-ce que quel est le voilà
1: ah clairement c'est les salons et les voyages ouais. euh, parce que donc à l'époque on n'était que quatre on se versait pas de salaire on n'avait pas le loco étant donné qu'on travaillait dans nos appartements respectifs mmh. euh, c'était vraiment le, 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 le mythe de l'entrepreneur qui travaille dans son garage bah nous c'était dans nos, dans notre studio euh, ouais. <rire> euh, et ça a duré quelques années mais par contre euh, comme je te dis vu qu'on on voulait être au contact du, du public et à la fois aussi des, des clients euh, des retailers des magasins des enseignes oui. on a fait autant de salons pour rencontrer les familles que des salons pour rencontrer les retailers et bah, du coup ça, ça a un coût et c'est ouais. un coup dans l'emplacement, le voyage, on a on est allé en Europe pour pour participer aux, aux divers salons professionnels et et beaucoup de de salons de familles, de d'entrepreneurs, de, de tech dans la région parisienne principalement et ouais ça ça a été la deuxième la deuxième source de dépenses
0: du coup vous avez cherché à un moment à être distribué Ouh. là pour l'instant vous vous vendiez comment en ligne
1: euh, on, on a fait effectivement donc ce crowdfunding ensuite on a continué nos précommandes mais du moment où en fait les productions étaient prêtes mmh. on, on allait on savait déjà qu'on allait être distribué chez Nature et Découverte et auxibul parce qu'en fait on leur avait parlé euh, plusieurs mois voire euh, Nature et Découverte ça, ils nous ont suivis pendant un an et demi avant que le produit soit prêt très bien et euh, et ça c'est un truc que c'est j'encourage vivement les entrepreneurs à préparer et ne pas attendre en fait euh, que le produit soit prêt mmh. pour se dire ok maintenant je dois je dois trouver un, un ou plusieurs clients mmh. hein, à plusieurs endroits pour être distribué. Euh, nous, en fait, c'est une histoire assez marrante. Euh, on avait vraiment zéro expérience dans, dans, dans le domaine du business. Ouais. Moi, j'y connaissais rien. Vraiment, c'est un domaine que j'ai complètement découvert euh, quand sur on s'est lancé. <rire> Exactement. Et euh, très naïf, en fait, euh, on avait notre prototype en bois. On était en train de se balader. Je crois que c'était tout de suite après Future en scène. On était euh, un peu surexcité. Mmh. Et, euh, et en fait, on, moi, j'habitais Place d'Italie à l'époque, et on se balade et, euh, avec euh, mes associés, on se dit, euh, mais pourquoi on n'irait pas à ces et Découverte là, qui est juste à côté, et on demande à un vendeur... Euh, bah, comment on vend le produit. Tout simplement. En fait, on est arrivé devant la vendeuse, on lui a dit bonjour, on a ce produit, comment on peut le vendre chez vous Et en fait, elle nous a donné le contact du directeur des achats okay. qui a répondu à notre mail dans les 10 minutes pour nous donner rendez-vous au siège social de Nature et Découverte et gros coup de cœur sur le produit. Ils ont, tout de suite compris, ils mmh. ont tout de suite vu qu'il y avait un, un vrai intérêt euh, une, une vraie plus-value et une vraie différence de, bah, dans ce monde de tout à l'écran, nous dire bah non en fait on fait pas une appli ouais. mais on fait un produit mmh. euh, qui raconte des histoires et, euh, et grâce à ça en fait ouais voilà ils nous ont suivis pendant un an et demi mmh. et, on, et directement dès que dès que la, les premières productions sont arrivées, bah, ils sont allés chez Nature Découverte mmh. et pareil pour Oxyboule
0: donc gros distributeur euh, dès ouais. le début ouais. Parce que vous avez fait l'effort, en tout cas vous avez eu l'intuition, qu'il fallait démarcher ouais. les distributeurs avant même d'avoir le produit.
1: Ouais. Il, faut, il faut être naïf, il faut tenter. De toute façon, mmh. y a, on n'a rien à perdre au, au début. Quand on, a, quand on se lance, il euh, y a tout à gagner. Donc, soit ça n'a pas marché et puis, euh, OK, il n'y a pas de ouais. problème. Soit ça a pas marché, mais il y a eu un retour et on sait pourquoi euh, mmh. ça n'a pas marché. Potentiellement, on peut changer de direction, améliorer son, son produit ou alors euh, maintenir ses positions parce que c'est aussi important de se dire, OK, tu m'as fait ce retour-là, mais moi, je crois profondément euh, ouais. en ce que j'ai fait. Notamment, je te dis, nous, euh, très longtemps dans les salons, on nous disait, mais pourquoi vous n'avez pas fait une appli, en fait Pourquoi vous compliquez la vie à faire un produit Nous, on mmh. là, bah, non, non, il y a un vrai intérêt mmh. de faire un produit. Et, euh, et bref, et si ça réussit, ça réussit. Donc, euh, en fait, il faut y aller. Il faut y aller quoi qu'il arrive. Il faut avoir du culot, mais il ne faut pas avoir peur du ridicule. Il n'y pas, de, pas y a forcément.
0: J'imagine pas forcément aussi rester dans son coin à, à essayer de surtout produire. Pas. Surtout pas. Faire la, la masterpiece, tu vois, ouais, le, le produit parfait. Pas. Et ouais. ensuite, sortir du bois. Quoi. Non, non, surtout pas. Euh, on pourrait tenter de faire ça, je pense.
1: Mmh. Non, non, il faut, il faut parler. Il faut parler de son projet parce que c'est comme ça qu'on... On se nourrit aussi et qu'on peut orienter euh, les, les directions, les décisions. C'est hyper important.
0: Tu vois, j'ai une question qui me vient comme ça, euh, qui a un peu rien à voir, mais euh, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Euh, en fait, t'as pas eu peur, en fait, que quelqu'un te pique l'idée tu t'en fous ah,
1: c'est la peur non c'est c'est la peur de l'entrepreneur okay.
0: parce que oui parce que moi j'ai pas mal d'entrepreneurs avec qui soit ouais. je travaille soit que je côtoie ouais. qui à un moment donné m'ont dit oulala mais si je parle de ça euh, ouais. on va peut-être me piquer l'idée ouais. moi j'ai une croyance un peu inverse là-dessus je pense qu'on est aligné ouais. mais euh, voilà je voulais savoir un peu ce que tu en pensais parce que là pour le coup ça témoigne d'une non-peur une ouais. <rire>
1: Euh, oui, c'est une très bonne question parce que euh, forcément qu'on a cette peur, euh, mais il faut parler, il faut parler, il mmh. faut montrer. Euh, c'est en montrant, comme tu vois en fait, si nous on n'avait pas montré les prototypes, en fait on l'aurait pas fait évoluer en le design qu'on connaît aujourd'hui et potentiellement on n'aurait pas pu le produire parce qu'en bois trop cher, parce que enfin ouais. trop cher, trop fragile, il euh, y ouais. aurait eu trop de problèmes de production. Euh, donc non, il faut en parler. Euh, après, je trouve que c'est une question un peu compliquée parce qu'il y a des cas. Ou effectivement, euh, quand on a une techno qui est assez particulière, oui, euh, potentiellement, mais c'est des cas tellement infimes ouais. et, euh, et c'est des cas la plupart du temps où on peut protéger. Donc, ok, pro protégez votre, ce que vous pouvez protéger, mais dès que vous l'avez fait, lancez-vous. Et pour tout le reste, euh, vous faites pas de la une techno très pointue. Hein, je parle vraiment euh, ouais. techno très pointue. Il faut en parler. Et N'ayez pas peur parce que c'est vous qui avez eu l'idée et ce qui va changer la donne, ça va être l'exécution. Ouais. Des bonnes idées, en fait, il y en a plein partout. Tout le monde peut en avoir. Ce qui change la donne, c'est de transformer l'idée en concept et ensuite le concept en réalisation concrète. Ouais. Et c'est l'exécution qui, qui compte. Ouais,
0: qui vraiment. compte vraiment. Et pour
1: exécuter, bah du coup... Il faut y aller, il faut le montrer, il faut se planter, il faut mmh. réitérer. Mmh. Et il n'y a que comme ça que ça marche. Non,
0: mais je suis content que tu m'aies donné un peu ton avis là-dessus. Là, <rire> là ça, ça me trotte dans la tête depuis un moment, cette histoire. Il faut et, pas euh... rester
1: enfermé, surtout pas. Et,
0: et puis aussi, je rajouterais euh, sur ce sujet-là que peut-être que quand tu, euh, quand tu parles de ton idée, tu, tu permets à des gens peut-être de t'aider de t'accompagner de tendre la main les gens ont envie d'aider d'autres gens grosso modo Exactement. et donc du coup si t'en parles pas personne peut t'aider
1: et, et ce que tu dis est hyper intéressant et très très vrai euh, parce que le, le réseau est hyper important et c'est pour ça aussi qu'on a fait autant de salons et autant d'événements entrepreneurs autant de pitchs autant de concours euh, parce que tu rencontres en fait plein de personnes et tu as toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va débloquer mmh. un problème que tu as sur le moment Toujours, et c'est comme ça que, euh, au fur et à mesure du temps, tu, 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 au début quand tu te lances, il faut être très opportuniste. Il faut suivre son instinct, mais mmh. faut faut se dire, quelqu'un va te proposer quelque chose et tu vas faire ah ben bah, ouais carrément, mmh. et et faut y aller. Ouais, faut faut mmh. discuter, faut y aller, faut rencontrer des gens, comme tu dis, les gens sont ravis mais de pouvoir le apporter temps de leur... de... exactement. Donc ouais, il faut le faire, ça débloque toujours plein de portes.
0: Mmh. Bon, je suis bien contente d'avoir posé cette question. <rire> <rire> euh, en fait. Ce que tu m'avais dit la dernière fois, ça m'avait pas mal marqué. Tu m'as dit qu'en fait, la fabrique à histoire, c'est en train de devenir un produit un peu générationnel. Ouais. Et, euh, et du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques un peu euh, mm. toute la réflexion que vous avez autour de ça. Ouais. Mais, euh, mais, mais c'est quand même... L'impact est énorme. quoi. Si ça, si ça devient un produit générationnel, si euh, ça impacte des milliers, des centaines de milliers d'enfants, ouais. euh, forcément, bah voilà, on peut on peut s'imaginer dans le futur que ça peut changer un peu les choses. En tout cas, tu peux, Alors, tu peux avoir le... de l'impact. Ouais, c'est le, le but. Mmh.
1: Euh, pourquoi j'ai dit que c'était en train de devenir un produit générationnel Parce qu'en France, on est à plus de 400 000 produits vendus. Ouais. Et, et en fait, je me suis rendu compte de, de quelque chose d'assez étonnant. C'est euh, aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un euh, de ma fabrique à l'histoire... Bah en fait il y a toujours quelqu'un qui soit là parce qu'il est parent ou, mmh. ou il, il est tante et, etc soit il, il connaît quelqu'un qui l'a euh, ouais. dans, dans, dans son foyer et là je me suis dit euh, ok mmh. euh, j'ai même plus à présenter le, le projet c'est incroyable ouais. euh, et par contre oui produit aussi générationnel parce qu'on a, on a envie de montrer que euh, qu'on va avoir un vrai impact sur le développement de l'enfant, euh, à la fois euh, bah, l'éloigner un petit peu des écrans pour le permettre de, de s'éveiller. Euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui vraiment croit dur comme fer que, euh, que l'imaginaire et l'imagination de l'enfant, euh, ça permet vraiment un développement extrêmement sain mm. euh, de sa personnalité, de son cerveau, de plein de sa créativité, mm. de plein plein de choses. Euh, ça le forge, en fait. Et ça lui donne énormément d'armes et d'outils pour euh, pour son avenir, euh, et, euh, et on espère qu'effectivement, à terme, on pourra montrer que le produit a des vraies vertus, avec des vraies études scientifiques, ouais. euh, ce qu'on commence déjà un petit peu à faire, mais, euh, mais voilà, on est encore une jeune entreprise, donc il est encore un peu tôt pour, euh, pour avoir un peu de recul là-dessus, ouais. en tout cas, c'est vraiment l'envie. Le, le,
0: Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'entreprise
1: Aujourd'hui, on est 45. Ah
0: ouais, donc 45 personnes ouais. Euh, mais euh, j'ai cru comprendre que l'année dernière vous étiez 15 <rire> <ça>. ouais, ouais. <rire> donc ça... on est
1: passé de 11 à 45 euh, en, en un an et c'est pour ça que oui on parle d'hypercroissance
0: ouais. comment tu gères l'hypercroissance <rire> <rire> la question qui tue comment tu gères l'hypercroissance
1: euh, tu gères comme tu peux parce ouais. qu'en fait euh, comme son nom l'indique enfin euh, c'est que ça allait très très vite mmh. donc euh, comme ça va être très vite il faut être très réactif mais forcément tu fais plein d'erreurs sur le sur le chemin. Ouais. Euh, L'important c'est de, de pouvoir prendre du recul et de se dire ok ça y est encore amélioré, ça y est encore amélioré. Okay. Mais euh, il mais faut jamais attendre de faire les choses de manière parfaite parce qu'en fait sinon tu les fais pas ouais. et tu peux passer à côté de, de plein de choses. Et nous on a bah, on, on a surfé sur le fait que le il y avait énormément de demandes euh, de ma fabrique à histoire. Mm. et du coup bah, on a eu besoin d'agrandir l'équipe de manière extrêmement rapide et aujourd'hui du coup on se concentre sur la structuration de la boîte, sur le management, sur comment améliorer tout le retard qu'on a pu prendre parce qu'on a dû aller très très vite ouais, et euh, quand tu passes de 11 à 45 as, forcément tu n'as plus la même manière de communiquer parce que l'information elle, elle est plus aussi fluide mm. Mm. Euh, tu dois aussi euh, euh, manager autrement donc j'ai appris un nouveau, enfin je suis en train d'apprendre ouais. parce que c'est absolument pas facile mais mmh. je suis en train d'apprendre un nouveau métier qui est le métier de, de manager okay. qui est passionnant mais qui demande énormément d'énergie parce que c'est de c'est de l'humain mmh. et donc euh, chaque personne est différente et tu dois tu dois avoir, effectivement euh, porter énormément d'attention à chacun mmh. euh, donc ouais ça a été euh, ça a été un gros challenge ça l'est encore aujourd'hui euh, on est pas du tout euh, en période de, de croisière, euh, ouais. donc on est encore en hyper-croissance, vu qu'on a envie d'aller sur un développement international euh, très fort.
0: Parce Vous avez que que levé des fonds aussi, non
1: On a levé des fonds ouais. euh, en 2016, et là on vient de clôturer une levée de fonds euh, de 3,3 ,3 millions, Ok. Euh, pour effectivement nous permettre de continuer à nous développer.
0: Pour ce qui est de la levée de fonds, euh, quand on va chercher des investisseurs, et qu'on leur dit qu'on n'a pas une boîte SaaS, tech, scalable, etc. Euh, enfin peut-être scalable, mais hein. <rire> euh, est-ce que voilà, est-ce que c'est plus compliqué d'aller chercher de l'argent Est-ce que justement vous vous différenciez mmh. parce que pour une fois, bah c'est de l'hardware, euh, ouais. c'est c'est pas, on n'est pas dans le milieu euh, online, on va dire. T'as un peu les et... deux. Un peu des deux, ok. Euh,
1: quand on a levé des fonds en 2016, ça a été plus compliqué parce que on a levé, on n'avait pas encore euh, nos premières productions. Mmh. Donc on n'avait pas de preuves à part le crowdfunding mmh. euh, de.. de... Bah, de preuves sur le marché que le, que le produit euh, allait, allait plaire et mmh. allait susciter énormément d'intérêt donc ça a été compliqué effectivement en 2016 euh, de, de parler aux investisseurs, il y en a eu pour qui ça a été plus facile, il y a eu des coups de cœur et ça c'est toujours euh, mmh. extrêmement agréable quand ça se passe comme ça parce que on s'aligne sur un projet, sur des valeurs, mmh. sur euh, une envie, et le discours est très très fluide. Et puis après, effectivement, bah comme on n'a pas fait nos preuves encore, en tout cas pas pas entièrement, ouais. et ben il faut se battre. Mmh. Mais euh, on a réussi à convaincre euh, certaines personnes et ce qui est génial, c'est que c'est des personnes qui aujourd'hui nous suivent toujours et, euh, et qui nous ont suivis des débuts, donc euh, qui font partie de l'aventure depuis longtemps et donc du coup on est plus proche, on se sent plus proche d'eux. Et là cette année quand on a le quand on a levé des fonds, euh, non il y a une, un vrai intérêt pour l'hardware ouais. euh, alors effectivement il faut faire attention parce que c'est pas comme un logiciel c'est pas comme un SaaS mmh. euh, c'est des productions c'est du BFR à trouver c'est euh, voilà donc c'est plus c'est plus risqué ouais. mais aujourd'hui il y, y a des fonds il y a des, euh, des actionnaires des investisseurs qui euh, qui le comprennent et, euh, et qui nous aide d'ailleurs à gérer ça parce que on, on demande nous aussi à être conseillés sur cette partie-là de gestion d'un de, de, produit hardware après l'avantage qu'on a et ce qui est assez séduisant dans notre projet euh, c'est qu'on a effectivement le, le produit mais on a aussi notre store avec nos histoires additionnelles mmh. qui, euh, qui fait un business model extrêmement vertueux puisque au-delà du produit on le fait durer dans le temps et, euh, et on propose à, aux familles bah de le recharger en histoire et, et d'accompagner l'enfant tout au long de son développement.
0: Donc comme dans le même enfin le même modèle qu'une sorte d'App Store d'Apple, ouais. vous avez euh, une sorte de store qui vous permet de télécharger en fait. Oui,
1: télécharger des de nouvelles de histoires. Nouvelles histoires, de la musique, euh, on fait même de la méditation, on fait du, du contenu Trop éducatif bien. pour apprendre les voyelles, pour apprendre des langues. Ouais. Donc euh, oui, le but en fait, c'est pas de faire un... Un produit one-shot que l'enfant va utiliser deux mois, ouais. puis après il va prendre la poussière dans sa chambre, okay. c'était vraiment de, de l'accompagner tout au long de, bah, de sa petite vie d'enfant okay. et, euh, et proposer du contenu évolutif euh, qui, de ses trois ans à huit ans, bah, en fait, il va être différent ce contenu-là, de plus en plus pointu, de plus en plus euh, euh, à, à l'écoute de lui, à, à répondre à ses besoins, à son développement, etc.
0: Je suis assez fasciné que tu aies autant d'énergie et de... Et je sais pas, j'ai l'impression que tu sais exactement où tu vas. quoi. Et c'est ouais. génial parce que c'est ta première boîte. Mmh. Euh, voilà, tu connais l'hypercroissance, tu lèves des fonds, enfin, tu as déjà vécu énormément de choses en fait. Et tu as une énergie énorme. Et je l'avoue que là, voilà, en t'écoutant, je me dis, mais c'est incroyable, c'est sa première boîte. Et, et elle, 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 voilà, elle, a, elle sait où elle va, euh, il voilà, y a de l'ambition. Euh, ça, ça fonctionne, il y a un engouement, mmh. euh, vous en vendez des centaines de milliers, euh, et puis ça impacte le monde. Quoi. Donc, euh, vraiment, je suis, je suis assez impressionné.
1: Bah, c'est gentil. Euh, oui, effectivement, il y a des moments où tu es quand même dans le flou, euh, mais euh, de manière générale, euh, et d'ailleurs, c'est ce qu'on me demande aujourd'hui euh, dans la boîte, c'est d'avoir mmh. ce rôle-là de vision. et... Euh, et j'ai toujours en fait une personnalité où je vois le coup d'après okay. et je m'arrête pas à quelque chose de, de figé et de présent. J'ai toujours bien. besoin de voir ce qui va se passer par la suite et euh, et c'est comme ça aussi que je reste excité et motivée dans le projet et, et que sûr. tu peux aussi continuer à motiver tes équipes à leur dire OK, c'est ça aujourd'hui mais demain ça sera ça. Mmh. Et euh, et aujourd'hui ma fabrique à histoire en France, elle a elle a fait ses preuves, elle mmh. est déjà extrêmement bien installée mais on est loin très très loin de du potentiel qu'on peut faire avec euh, on veut aller sur le domaine de la culture sur le domaine de l'éducation euh, on veut le, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure mais on veut le proposer dans le domaine de la santé parce qu'on sait qu'il y a des choses à faire et je trouve que d'ailleurs c'est les projets les plus intéressants ouais. parce que c'est là où bah potentiellement tu as le le marché es n'est pas un marché énorme bon après mis bout à bout euh, si ça commence déjà ouais, ouais, ouais. Euh, mais c'est surtout des projets qui bah, on parle d'impact, qui peuvent mmh. avoir un vrai impact, culture, éducation, santé. Et c'est là, en fait, où tu donnes du sens et où tu, vraiment, bah, tu restes vraiment très excité par ce que tu fais.
0: Parce qu'en parlant de, de vision et, euh, et un petit peu, oui, la vision que tu as, mmh. j'ai lu que vous aimeriez devenir un peu les experts, entre guillemets, de l'imaginaire. Alors, je ne sais pas si c'est un terme journalistique ou si c'est vraiment noir sur blanc ta vision. <rire> mmh. Mais c'est-à-dire euh, quoi exactement être l'expert de l'imaginaire
1: euh, Oui, c'est euh, un terme que je trouve un peu pompeux parce okay. que... Euh, se dire expert d'eux avant d'avoir fait totalement ses preuves, euh, je trouve ça un petit peu. Euh...
0: Non, mais disons que c'est l'ambition. Ouais.
1: C'est l'expression le, le, qui euh, me pose un peu euh, problème, mais okay. effectivement, en fait, derrière, il y, y a une vraie envie. Mmh. Euh, je, te, je te le disais un petit peu tout à l'heure, je suis persuadée que l'imaginaire et l'imagination euh, sont un vrai moyen de nourrir la personnalité aujourd'hui de l'enfant, mais en fait plus généralement de l'être humain, mmh. qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est totalement mis de côté, c'est-à-dire que l'imaginaire de ce que j'observe aujourd'hui est plus euh, une entreprise, de, une industrie de divertissement, mmh. plus en fait de se dire, euh, ok, euh, on a une vie un peu trop intense, on va aller se distraire se distraire, mmh. donc se distraire ça veut dire détourner son intention d'eux pour se concentrer sur quelque chose qui va nous faire nous évader pendant un court laps de temps ce que je trouve en fait un peu triste, parce que pour moi, l'imaginaire, il doit accompagner l'être humain tout au long de sa vie. Euh, il peut avoir des, des vraies vertus. C'est très évident quand tu es enfant, parce que quand es enfant, l'imaginaire est instinctif. Mmh. Euh, mais le challenge, en fait, c'est de la aussi chez l'ado, chez l'adulte, mmh. pour continuer en fait à nourrir sa personnalité. Euh, parce que je suis quand même persuadée qu'on est dans une société où on va pas très très bien. Mmh. Euh, et où on peut au lieu de se concentrer vers l'extérieur pour trouver des réponses, et ben en fait via l'imaginaire, se reconcentrer vers nous-mêmes, vers l'intérieur, pour être plus en accord avec qui on est, euh, plus, dé plus découvrir notre personnalité, mmh. et ben, du coup être mieux dans nos pompes et mieux ben, du coup, dans cette société.
0: Ouais. Et du coup tu te. Enfin, pour toi, les adultes aussi manquent d'imagination en fait. Enfin, ouais. les adultes manquent d'imagination ouais. alors que plutôt je, me, je reformule les adultes manquent pas mal d'imagination alors que quand ils étaient enfants ouais, ils avaient une naturel. imagination ouais. développée c'était naturel ouais. pour eux et du coup euh, la question est un peu large mais comment euh, comment en tant qu'adulte
1: ouais.
0: tu peux développer un peu ton imagination ton imaginaire sans juste poser tes fesses devant euh, Netflix tu vois, par exemple ouais. puisque tu ne développes rien puisque tu te distrais euh, Exactement. Si bien compris. Exactement. Euh, ouais.
1: euh, après, t'as des contenus, euh, notamment sur Netflix, qui, qui sont de euh, très bonne qualité, mais bah, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont tellement, ils te prennent tellement au trip ouais. que forcément tu vas en ressortir un peu changé parce que ça t'a fait palpiter le cœur, parce que ça a résonné d'une manière ou d'une autre en toi, et pas... c'est ça en fait qui, hum. qui moi, qui m'intéresse, c'est d'aller chercher euh, dans les tripes de chacun pour pour euh, sans en fait euh, avoir une réponse de se dire ok. Euh, euh, L'imaginaire, moi, j'ai un but, c'est de, de faire ça. Non, c'est d'offrir un terrain, en fait, à l'enfant, à l'adulte, peu importe ce que ça va donner chez lui, euh, parce que chacun est différent et ça va résonner de manière différente chez chacun. Mais l'important c'est que ça résonne mmh. et que ça provoque des choses je pourrais pas répondre de manière extrêmement concrète notamment sur comment nourrir euh, et, mmh. et entretenir l'imaginaire et mmh. l'imagination de l'adulte c'est un travail de recherche que je suis en train de faire actuellement okay. euh, j'ai pas encore de réponse très très précise euh, par contre je suis persuadée qu'en fait je veux pas être maladroite dans ma manière de m'exprimer mais que l'imagination est un peu comme un muscle c'est à dire que du moment où tu comprends comment ça entre guillemets fonctionne comment ça peut t'apporter des choses et que tu le fais de manière régulière et naturelle ouais. euh, bah tu vas en redemander c'est comme quand tu fais du sport mm. euh, tu fais du sport tu commences à faire du sport bah plus t'en fais plus ton corps il en a envie ça te fait énormément de bien bah pour moi en fait je vois l'imagination exactement de cette manière là et en plus de ça euh, l'imaginaire euh, c'est-à-dire la, la représentation de ton imagination va te permettre vraiment de, de te dire ok en fait je j'imagine ça ça prend telle forme et du coup, ça te donne un, un espèce de, de, de terrain de se dire c'est ça ma personnalité. Mmh. Et, et j'en parlais tout à l'heure, moi je suis persuadée que, tu, que la connaissance de soi va faire en sorte qu'on devienne des adultes et, et des êtres humains épanouis mmh. et donc du coup qu'on soit qu'on qu est plus en accord avec ce monde-là, avec les, les autres gens et que potentiellement on peut aussi, aussi apporter du coup sa pierre à cette, une pierre à cette société. Ouais. Voilà. Après, comme je te dis, j'ai aucune, c'est l'envie, mais si jamais c'est autre chose qui se passe, hmm. euh, qui reste quelque chose de vertueux, moi ça me va tout à fait. Ouais. Euh, okay. je me, je me donne pas du tout le, le, le comment dire.
0: Tu euh, te dis pas que tu, tu vas te dire la vérité. En fait, pas vérité pouvoir, là, ou... je suis pas un héros, ouais. je suis pas un dieu, je,
1: ouais. on n'est pas, on, on se dit pas ça. Ouais. Euh, on veut juste permettre, en fait, à se dire qu'on vous offre un terrain pour que vous puissiez vous apprendre à vous connaître via l'imaginaire. Faites-en ce que vous voulez. Voilà. C'est, ça, c'est l'envie. ok ouais.
0: J'avais, euh, là tu vois, par rapport à ce que tu me dis sur le fait de bien se connaître, euh, le fait de, 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 de quel, est, quel est ton rapport au monde, etc. Euh, J'ai un peu regardé euh, tes réseaux, ce que tu, ce que tu faisais, et, euh, et, et je pense que t'as un certain nombre de, de combats aussi. Euh, et euh, et j'avais vu sur une de tes choix, sur Insta je crois, ouais. as mis, euh, cho choisis la chose pour laquelle tu es prêt à te battre,
1: ouais.
0: et puis quoi qu'il qu arrive, et puis vas-y, vas-y à fond, ouais. quoi. Exactement. Et du coup, toi, quels seraient, quels sont tes combats un peu quelque part euh,
1: Mon premier est de, et vraiment ce dont je viens de parler, c'est de faire en sorte que qu'on soit des êtres humains épanouis. Ouais. Pour moi, c'est la base, euh, c'est ce qui va te permettre euh, après de, bah, vraiment de t'ouvrir au monde. Mmh. Euh, J'ai d'autres combats. Euh, que je mène pas de front parce que je me concentre... Oui. Voilà, je, je me dis... Euh, Chaque chose en son exactement. temps. <rire> Mais euh, je suis extrêmement sensible à tout ce qui est euh, cause écologique, mm. développement durable, le, le réchauffement climatique. C'est des choses qui, euh, pour moi, on va dans un mur et mm. il faut qu'on arrive à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Euh, C'est pour ça aussi que l'éducation euh, me, me passionne autant et que j'ai envie d'aller sur ce terrain-là. C'est que... Euh, les enfants sont des éponges mmh. et si tu les sensibilises assez tôt à certaines causes, eh ben ils vont être ceux qui vont les porter à bout de bras. Donc à nous de les sensibiliser mmh. euh, sans faire du brainwashing, c'est vraiment de, de manière à en fait leur, à leur ouvrir l'esprit. Le, Mmh. Et, euh, et ça c'est hyper important. Donc, vraiment euh, euh, travailler leur esprit critique ouais. pour qu'ils se posent les bonnes questions, c'est ça qui est important. Et après, ben euh, comme tout le monde, je suis une citoyenne du monde et une citoyenne de France, donc euh, bah je suis aussi très sensible à, à ce qui se passe dans mon pays. Mmh. Euh, et j'espère petit à petit être de plus en plus engagée dans certaines causes ouais. pour euh, pour faire entendre ma voix et, et euh, voilà.
0: Et pour l'instant, ton engagement, c est, c est il est entrepreneurial et, 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 euh, et l'impact est déjà énorme. Donc, mmh,
1: bah, euh, je je l'espère qu'il sera, ouais. En
0: tout cas, déjà, c'est mmh. super. Euh, on va parler un petit peu de lecture. Ouais. Parce que euh, tu m'as dit que tu, tu as dit que es plutôt une lectrice, oui. euh, mais que tu li adorais lire euh, des bouquins un peu justement euh, euh, liés bah, à, ton, à ton métier, liés à ton, à, à ton domaine de prédilection. Et donc euh, notamment euh Carl, Carl Jung Oui. Euh, sans forcément rentrer dans tu on va pas faire apostrophe euh, <rire> qu'est-ce que tu penses mais sans rentrer dans, dans dans les détails quoi que ce soit mais qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'intéresse chez Carl Jung qui qui oui. sait euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aimé quel est le livre qui t'a mis une claque énorme
1: <rire> euh, alors juste pour recontextualiser moi je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre j'ai pas du tout cette expertise là je me passionne pour ces domaines là mais j'ai pas fait mes études là dedans donc euh, je reste, j'essaye de rester très modeste et très humble dans ma manière de m'exprimer sur ces sujets sans dire que voilà, je suis experte mmh. c'est juste que ça me passionne et, et je suis persuadée qu'en mêlant euh, ces sujets-là, à l'imaginaire, il y, y a quelque chose à faire d'assez puissant. Effectivement, je me suis intéressée, euh, bah, pendant l'écriture, dans mon mémoire, mmh. euh, à ce que faisaient euh, Carl Jung et Joseph Campbell. Carl Jung est un psychiatre des débuts des années 1900, ça date, mmh. et Joseph Campbell est un mythologue américain, euh, plus dans les années 70. Et en fait, euh, tous les deux euh, ont ont étudié l'imaginaire collectif, donc tout ce qui est mythes, légendes, contes, okay. euh, et de se dire qu'il y avait en fait un, comment dire, un, un, un fil rouge, une trame commune dans toutes ces histoires ouais. qui en fait révélait énormément de choses sur l'être humain sur qui on est profondément en tant qu'être humain et sur le fait que malgré qu'on soit tous différents il y a des choses profondément qui nous relient en tant qu'être humain et c'est ça en fait qui m'intéresse c'est ce que euh, Carl Jung a appelé archétype okay. et en fait les archétypes c'est des représentations euh, de, de choses ancrées en nous profondes euh, qui se manifestent euh, sous forme personnifiée type par exemple le, le héros le mmh. vieux sage mmh. et en fait euh, ça veut dire que bah nous en tant qu'être humain on, on cherche un mentor ouais. on cherche un maître à penser pour nous nous élever nous faire grandir on cherche aussi potentiellement un héros ou à être le mmh. héros mmh. et c'est ça qui est hyper intéressant et il y en a plein d'autres euh, de d'archétypes de, comme ça et ce qui m'a intéressé en fait dans ce travail là c'est de vraiment de se dire en tant qu'être humain on a un une base commune, on a des envies communes et qui se sont manifestées tout au long de la, des civilisations, tout au long de, du temps par euh, bah, des histoires et c'est ça qui m'a passionné et donc du coup là en ce moment j'étudie toutes ces histoires là, les symboles Okay. Et regarder ce qui est puissant derrière et comment on peut bah, continuer à les utiliser euh, de façon vertueuse pour, comme je te disais tout à l'heure, en fait que ça résonne profondément en chacun. Et en fait, un symbole ou un archétype va, va forcément résonner chez, chez quelqu'un parce qu'en fait, en, en fonction de sa personnalité, euh, ça va lui parler et j'espère le nourrir et le faire grandir.
0: C'est marrant parce que tu, tout ça, c'est lié aux histoires, aux récits, aux ouais. mythes. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai que je crois que c'était Cyril Dion qui disait ça, qu'il faut un peu réinventer ouais. les récits réinventer tu sais les. C'est <rire> marrant, j'avais vu ça. Je sais, plus, je sais pas si c'est dans Demain 1 hein, ou mm. je sais plus dans quel dans un bouquin à lui peut-être. Mais réinventer les, les histoires qu'on ouais. qu se raconte en fait, mm. parce qu'on se raconte des histoires en permanence.
1: Exactement.
0: Et donc on est on croit, on a cette capacité à croire à des histoires. Ouais. Euh, et donc qui est le héros, euh, euh, qui est le mentor, qui est le guide. Euh, et euh, et c'est assez intéressant de, de réfléchir à tout ça parce que j'ai l'impression que en tout cas Cyril Dion est Harari et tous ces gens-là, ils touchent du doigt quelque chose qui peut être très très puissant. Ouais. Euh, voilà.
1: Non, non, il y a vraiment quelque chose à faire et euh, et notamment sur le domaine de l'éducation. Alors nous, on, on commence à mettre un pas dessus, dedans donc euh, on est loin de, de, de savoir exactement quel va être notre rôle là-dedans. Mais je suis persuadée qu'il y a des choses extrêmement puissantes à faire. Moi, je, je suis assez... Euh, euh, abasourdi et un peu euh, pff, euh, lassé de voir la manière dont on apprend les choses aux enfants notamment et même de manière générale euh, à, à l'adulte aussi à l'ado euh, mais particulièrement à l'enfant alors qu'on pourrait lui faire apprendre les choses de façon totalement transparente c'est à dire on lui dit pas là tu apprends quelque chose mais on va te raconter une histoire mmh. et sans que tu le saches en fait ça va t'apprendre des choses ouais. et je suis persuadée que sur toutes les matières entre guillemets, j'aime pas trop ce mot parce que pour ouais. moi il faudrait un peu mélanger tout et arrêter de mettre les choses dans des cases dans des de cases, cette hein. manière-là. Ouais. Mais si on le fait euh, en racontant des histoires, je suis persuadée que il, y a, il va y avoir des étincelles dans les, des étoiles dans les yeux des enfants et que. Euh, et que ça va être un vrai plaisir en fait d'apprendre parce que en fait ça va être d'une façon extrêmement naturelle comme quand ils jouent dans la récréation et que on, on leur demande juste de, bah, ouais, de vivre en de fait. jouer, de vivre
0: <rire> et elle, elle, tout, ce qui, tout ça c'est lié aussi à l'attention à notre capacité euh, d'attention qui est en train de pas mal diminuer
1: ouais et mais en t'as fait, euh, euh... aussi le fait que euh, aujourd'hui il faut toujours être occupé tout le temps hum. alors que s'ennuyer c'est hyper important l'oisiveté et hum. s'ennuyer ça te permet justement de, bah de faire fonctionner une partie de ton cerveau que tu as euh, pas le... ouais. ouais, que tu n'as pas l'habitude de faire fonctionner parce que tu es toujours en fait sollicité tout le temps. Tu es toujours ultra agressé d'une manière ou d'une autre, ultra pris, ultra... Il faut... mm. On est dans des vies où il faut toujours s'occuper, on a des emplois du temps, mais aberrants, mm. alors que s'ennuyer, pardon, <rire> <rire> s'ennuyer, c'est ultra important. Ouais. Ultra important. ça Est-ce que mais... toi,
0: tu te donnes... Ces moments-là un peu d'ennui, est-ce que tu arrives à te donner des moments où j'essaie ce qui
1: est très marrant c'est que j'ai un rapport à l'ennui euh, très particulier où moi je suis quelqu'un qui a peur de s'ennuyer parce okay. qu'il faut tout le temps qu'il se passe quelque chose. Ouais. Mais je me suis vraiment rendu compte que des moments euh, bah je peux être angoissée au début quand je m'ennuie mais euh, je me rends compte en fait que je commence à partir extrêmement loin et mmh. à penser à plein de choses et que c'est à ce moment-là en fait que j'ai les réflexions les plus intéressantes sur moi-même mmh. ou les idées les plus intéressantes. Ou des déclics. Ouais. Et je me rends compte que bah, du coup, ça me fait vraiment, vraiment grandir.
0: Peut-être pour être créatif aussi.
1: Ouais, exactement. Donc, oui, oh, l'oisiveté, l'ennui, ou ouais. même euh, un peu ralentir. Ouais. se nourrir autrement se dire qu'on va prendre le temps d'eux ouais. et que et que c'est important aussi de prendre le temps de euh, je sais pas je vais prendre un exemple un peu bête mais d'aller voir une expo mais de la digérer aussi cette expo et pas ouais. de se dire ok tout de suite après l'expo faut, faut que je fasse ça et ça et ça ouais. et finalement l'expo bah t'en as retiré absolument rien ouais, ouais. parce que ça a été un moment flash dans ta vie c'était flash c'était ouais.
0: une heure euh...
1: Donc je pense mmh. que oui, il faut il faut changer un peu ça dans notre mode de, de vie, c'est de ralentir un peu et de prendre le temps d'eux mmh. et prendre le temps de s'ennuyer.
0: C'est intéressant parce que c'est euh, un discours qui est pas en général, euh, qu ne, qui est pas lié à l'entrepreneuriat en général. Non. On a envie de dire, il faut aller plus vite que tes concurrents, etc. Ouais. Et là, c'est intéressant que tu dises ça en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Ouais. Bah oui, c'est bien aussi de ralentir un peu quoi. Ouais. Oui. Et c'est bien parce que c'est contre-intuitif, et j'aime bien que tu, tu soulèves ce point-là. <rire> c'est intéressant, ça rajoute un, une vision euh, que j'avais jamais entendue encore, et ouais, ben je suis en tout cas intéressant. <rire> euh, j'ai quelques petites questions pour, oui. pour terminer. Euh, ça passe vite. Ça passe vite, hein <rire> Ça passe vite. Euh, quel, est, euh, quel est le, le bouquin Alors peut-être, j'ai envie de dire le roman en ce moment, je me remets à lire des romans parce que je, je suis très livre, euh, business et ça. Et donc, euh, quel est le le, le roman euh, qui t'a qui t'a le plus marqué ou en tout cas que te, que ou euh, mmh. que tu partages, que, que tu offres à des gens Genre ça va le roman, euh, puisque moi je sais que tu lis euh, Carl Young, etc. Mais ouais. est-ce qu'il y en a un qui t'a plu
1: Alors tu me tu me poses une colle euh, parce que euh, comme je te disais, moi je lis beaucoup plus des livres euh, extrêmement théoriques. Ok. Et je me suis rendu compte, j'ai acheté quelques romans là récemment. J'arrive pas à me mettre dedans mmh. parce que euh, comme je suis dans une démarche en ce moment notamment euh, plus que plus que ces dernières années où j'étais extrêmement focus sur le sur l'opérationnel où je me remets là dans une phase extrêmement créative ouais. bah je me nourris de ce qui se passe moi-même dans dans mon propre imaginaire et dans ouais. mon imagination donc j'ai beaucoup de mal à, à lire des romans parce que je j'ai déjà des choses qui se passent dans ma tête je me raconte déjà des histoires dans ma tête okay. euh, clairement et ça ça va être extrêmement cliché mais je trouve absolument très puissant euh, ce qui s'est passé avec Harry Potter, ouais. j'étais moi, une accro à Harry Potter, j'ai mmh. lu les bouquins hein, mais chacun je ne sais combien de fois, mmh. ça a été assez, assez puissant je trouve dans le fait d'accompagner une génération de, de de ses 10 ans à ses 18 ans euh, via une, une aventure comme ça, qui, bah, j'en parlais tout à l'heure en fait, ouais. qui parle de l'être humain et qui via une aventure euh, fantastique. Mmh. Fait, résonne en toi parce que bah, tu es adolescent et, et en plus t'aspires à être le héros ou t'aspires à faire partie d'une ouais, aventure ouais. comme ça et ça te chamboule un petit peu euh, surtout sinon... quand t'as le même âge qu'Harry Potter exactement bah t'as grandi avec enfin, moi clairement ouais. je, aucun problème moi quand je disais Harry Potter j'étais Harry, ouais. <rire> Harry Potter j'étais Harry Potter le bouquin qui m'a vraiment marqué mais euh, il est un peu il est un peu costaud à lire mm. c'est vraiment le héros mais il est un visage de Joseph Campbell qui qui fait un lien entre euh, bah, toutes, les, toutes les légendes, civilisations, mythes, euh, contes, fables mmh. qui ont été créées par l'homme en disant il bah, y a une trame commune. Et ce qui est hyper intéressant dans ce bouquin, c'est que tu es au contact de beaucoup de même de religions, ouais. qui, parce que la religion, ce sont, ce sont aussi des histoires, euh, des histoires qui ont été malheureusement très détournées, mais à la base des belles histoires, mmh. et, euh, et qui fait un lien entre tout ça. Et donc, à la fois, tu fais un espèce de voyage temporel et spatial mmh. dans toutes ces civilisations et ces mythes, etc. Et tu et es au contact de, de plein de choses extrêmement enrichissantes.
0: Donc, le héros au milieu visages. Le héros au De Campbell. Mmh. Campbell. Ouais. Intéressant. Ça donne envie de le lire. Euh, ok, est super. Est-ce que. Une autre question qui n'a rien à voir. Euh, si tu euh, rencontrais Maël à 17 ans, tu rencontres ton toi, ton double, euh, à 17 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais? Euh, Quel conseil peut-être tu lui donnerais? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu lui dirais? T'es pas obligé de lui donner des conseils, tu.
1: Vas-y, continue, je suis ton instinct. Mmh. Euh, ouais, suis ton instinct, juste. Point. Ok. Très bien. C'est ce que j'ai fait, ce que je continue de faire, et je. Ça marche très bien. Mmh. Et ça, tu vois, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant, c'est que je suis persuadé que l'instinct, c'est ça fait partie de chaque être humain mmh. mais qu'aujourd'hui on ne sait absolument pas euh, ce que c'est et absolument plus comment l'utiliser alors que je suis persuadée qu'il y a une manière de, bah, de connaître son instinct et de savoir comment mieux l'écouter Ok. Euh, en tout cas ouais, je me dirais l'intuition de... enfin, aussi peut-être t'as euh, ouais, ouais, une bonne euh... intuition, go for it mmh. ça va bien se passer j'avais
0: lu <rire> quelque chose là-dessus qui peut peut-être intéresser euh, euh, en gros le, 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 dans le bouquin que je l'avais lu l'auteur racontait que il faut que il faut nourrir ton intuition c'est à dire qu'en fait ton Exactement. intuition t'as dû lire un truc comme ça ton intuition en fait forcément c'est ça fait partie de ton subconscient il, il faut imaginer une sorte de subconscient comme un énorme data center tu ouais, vois ouais. où tout ce qui euh, tout ce que ton esprit euh, enfin tout ce que ton cerveau inconscient euh, Capte, exactement. tout est stocké là-dedans. Et en fait, il faut voir le conscient comme une sorte de salle des machines, tu vois, qui prend quelques data et qui les met en ordre. Ça. Et en fait, il faut mettre de la data dans ce dans ce gros data center. Il faut se nourrir. Il faut se nourrir. Il faut, il faut nourrir. nourrir ton inconscient. Ah ouais. Et parfois, on se dit Ah, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ou tiens, euh, il faudrait. Ou là, j'ai dans... ouais. de la
1: pétence. Et ouais. ben, vas-y à fond. Et
0: en fait, il faut ouais. y aller parce que exactement, c'est juste que ton ton cerveau conscient exactement. a pas encore. Euh, euh, justement euh, voilà, a pas pris la mesure ça. que derrière il bah, y avait des tonnes de data subconscientes que t'as captées
1: et c'est hyper intéressant ce que tu dis euh, moi je suis persuadée qu'aujourd'hui il y a plein de choses qui sont inconscientes mais qui en, en faisant un travail sur soi peuvent devenir extrêmement conscientes mmh. et je suis persuadée qu'en étant des êtres humains très conscients le plus conscient qu'on le qu puisse, mmh. bah, on devient des, des personnes épanouies. Mmh. C'est en conscientisant chaque, chaque chose qu'on fait qu'on est vraiment genre en accord avec soi. Mmh. Mais c'est du travail. Ouais, Beaucoup j'imagine. travail. Ouais. Euh...
0: Mais, mais intéressant de creuser un peu sur l'inconscient ouais. et sur l'intuition.
1: C'est des domaines qui me passionnent aussi. Mmh. Le conscient, l'inconscient et tout ce qui est intuition, instinct... Euh...
0: Sur sa passion. surtout quand on est entrepreneur qu'on doit prendre des décisions <rire> qu'on doit trancher ouais. j'imagine euh, dernière, petite, dernière petite question si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont envie d'entreprendre ouais. et d'avoir de l'impact aussi mmh. d'avoir de l'impact positif d'entreprendre un conseil que tu aurais aimé peut-être qu'on te donne toi quand tu quand t'es tu euh, lancé ouais. euh, quel serait ce conseil euh,
1: le premier conseil c'est de faire quelque chose qui nous passionne parce que l'aventure entrepreneuriale est dure et il faut mmh. pouvoir continuer à se raccrocher à sa passion, à ce truc qui se fait, qui te fait vibrer, mmh. pour dans les moments où ça va pas en fait se dire ouais mais ouf, j ai, j ai fait, je fais ça pour ça et je m'y accroche. Ouais. Euh, deuxième conseil, ça serait de pas se lancer seul euh, parce que euh, on parlait de se nourrir parce qu'il faut euh, il faut se se nourrir des autres et il faut aussi euh, pouvoir avoir des gens sur qui compter et des gens qui n'ont pas bah qui, qui ont euh, des des compétences que nous on n'a pas des mmh. connaissances que nous on n'a pas euh, et euh, et du moment où on a trouvé l'équipe constituée le dialogue mmh. hyper important toujours discuter pas de non dit il faut briser la glace il faut s'engueuler de temps en temps ça fait beaucoup de bien mmh. euh, et il faut le faire très régulièrement Okay. Et parfois, c'est dur de le faire régulièrement parce que t'es épuisé, t'as pas envie, mais t'en ressors toujours euh, soulagé et prêt à continuer le chemin euh, encore mieux. Mmh. Donc, euh, ouais, communiquer, con.
0: Communiquer. Euh... Ouais,
1: hyper important. Et ne pas se braquer, rester ouvert, avoir beaucoup d'empathie. Okay. Euh, et ouais, et rester accroché à, à sa passion et au sens qu'on veut donner à ce projet.
0: Est-ce que t'aurais, est-ce que t'as une question? que tu aurais aimé que je te pose que je ne t'ai pas posé Alors ça, en général on me dit non mais ça va très bien mais si on cherche un peu on, euh, euh... on a peut-être des, parfois des sujets ou des trucs qui t'intéresse voilà, en ce moment
1: non je trouve qu'on a parlé de, ouais. de pas mal de sujets euh non, écoute, il y a euh, rien qui bien, me vient à l'esprit. J'ai l'impression d'avoir bien fait
0: mon travail. <rire> euh, comment est-ce qu'on peut te contacter Si quelqu'un veut te contacter, il écoute le podcast, il se dit « mais c'est génial, Luni, Faut absolument que je contacte Maël, j'ai envie de travailler chez Luni, par, par exemple. <rire> euh, -ce, comment on peut te contacter
1: ?»« ah bah M'envoyer un mail, tout simplement, maël.luni.com euh... » Donc « luni » avec deux, deux « i
0: euh, » .com, donc ouais. « maël.luni.com ouais. » Euh, super, et j'imagine aussi peut-être ton LinkedIn, peut-être euh... Oui, aussi sur LinkedIn. Ouais. LinkedIn, euh, LinkedIn il a pas de okay. problème. Super, ben, merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était un plaisir de discuter.
0: Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.